0: och vi ska ha ganska så korta och hoppas jag rappa samtal om stora och små samhällsfrågor. Varmt välkommen till Vidarmöten. Sverker Wadstein, välkommen till Vidarmöten. Tack så jättemycket. Fast egentligen är det du som borde säga välkommen.
1: Du är varmt välkommen till Hotellgatan 5 i Norrköping som ju är min lokal och mottagning där jag träffar människor för, för samtal dagligen. Mm.
0: Mm. Det är en väldigt fin och trevlig ombodnad miljö
1: här. Det är fantastiskt att ha ett hus som är från 1850-talet och se ut över... Norrköpings mest välskötta park, Karl-Johans-parken. Här har jag funnits nu i ja, det är över tio år faktiskt.
0: så Jag trivs väldigt bra här. Mm. Så. Mm. Det finns många anledningar till att vilja prata med dig, Sverker. Men den drivande orsaken till min fråga och få samtala med dig en stund ja. i podden här det var den bok som du släppte för ett år sedan ja. som heter Konsten att vara vuxen. Stämmer. Och Jag var med när du släppte den boken och jag, jag köpte ett ex faktiskt och får säga den är väldigt bra, det är ju en självhjälpsbok, får man säga jag, jag ser att du ler lite här ja, jo, är,
1: men det är ju det. Det är, det är en självhjälpsbok eh, och den är ju inte den första och enda självhjälpsboken
0: Nej, absolut inte men det här var ju inte så här, jag har ju läst en hel del sådana, man försöker alltid hitta en snabb väg ja. man säger, det är ju mycket det med självhjälp och man känner igen sig ofta, Ja men eh, ibland är det för glättigt eller ibland är det något annat men det här eh, kändes väldigt begripligt och eh, väldigt realistiskt mm. och också um, arbetsbart på något sätt
1: det finns så många perspektiv på, på det som, som jag beskriver i, i den här boken som, för det är ju en självhjälpsbok det är, handlar om relationer människor emellan eh, personliga relationer, arbetsrelationer eh, och ledarskap men det som är teorin i boken går också att överföra på ett samhällsperspektiv. Och det är just det perspektivet som, som vi ju sitter
0: här och ska, ska lyfta mm. idag. Ja, precis. För du är ju eh, ovanligt väl sammansatt också för att eh, röra dig på alla olika nivåer här, ja. skulle jag vilja säga. Men, dels du är samtalsterapeut, ja. eh, utbildad i transaktionsanalys i KBT- mm. Men du har också varit pastor i Missionsförbundet. Så är det. Och du har varit i politiken, oppositionsråd för dåvarande folkpartiet. Nu Liberalerna ja. här i Norrköping. Just det. Och mycket annat i grunden, fordonsmekaniker. Ja, till och med ja, det. Jag. Det, tycker
1: jag. Det, det. Den, den, den är jag stolt över. Ja,
0: det förstår jag. Ja. jag menar, alltså, du har alla de här olika infallsvinklarna mm. Mm. med dig. Och äh, ska vi börja kanske i det stora samhällsdrama då, ja. som omsluter oss alla hela världen mer eller mm. mindre. Nämligen det nya viruset som mer eller mindre har lamslagit oss. Ja,
1: det är, ju, det är liksom något helt nytt för, för alla oss mm. människor. att Så oförväntat på något sätt. Mm. Att, att en hel värld kan lamslås mm. och stänga ner på det här sättet som,
0: som har skett. Ja. Och i din bok, i din teori där, så, så talar du om en dramatriangel-
1: Ja, precis. Karpmans dramatriangel är det och den, den är inte någon ny och det är inte mitt påfund utan den har funnits i, i dryga 50 år. Men, men det har inte funnits någon lättillgänglig bok på svenska tidigare om den här teorin. Och för att berätta lite grann om den så, eh, så om man börjar i den änden att prata om drama eh, i den fiktiva världen, eh, filmer, litteratur, skönlitteratur så är alla draman uppbyggda på samma sätt. Det behövs alltid tre stycken karaktärer för att det ska bli ett drama. Det behövs en förövare, boven i dramat. Det behövs någon som drabbas av den ondskan, ett offer. Och så behövs det en räddare eller en hjälte som ser till att ordna till de här sakerna. Mm. Och i den fiktiva världen så är det väldigt tydligt att det är någon som är mer ond och någon som är mer god och det är någon som är en stackare. Och vi tittar på filmen eller läser boken färdigt för att liksom veta vem är mördaren. Och när mördaren väl är gripen ja då finns det någon form av upprättelse för, för, och rättvisa är skipad. Liksom. Mm. Eh, tydligt, klart, svartvitt. Och det, det här är ju underhållande att titta på. Det är därför som vi gör det. Men i den verkliga världen så finns det inte skurkar och hjältar och offer på samma sätt. Det är mycket mer komplicerat. Men det är som att vi människor har en inneboende längtan till de här förenklingarna. Mm. Och min känsla är att ju kom mer komplex som vår tillvaro blir desto större blir längtan efter de här förenklingarna.
0: Mm.
1: Och det är det som... som eh, tar sig uttryck i att man behöver hitta en förövare, vilket nu faktiskt blir ganska svårt. I coronan menar du? Eller? I coronan, ja. 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 Eh, vi famlar lite grann.
0: Offret kan man ju se, alltså de som blir svårt sjuka och dör. Och ja, verkligen. Alla miljoner som blir arbetslösa. Absolut. Och, ja, det är ganska lätt ja, att se. det är det. Ja. Men eh, förövaren, vem, vem, vem ska vi skylla på för att kunna begripa detta?
1: Ja, men då har vi ju in, tydliga in, mönster i att, att det är ju de som har ansvar och det är ju framförallt regeringen eller Stefan Löfven då som, som, som man kan skylla på eller någon minister. Eh, och det, det, som, det som präglar ett drama enligt dramatriangeln är att man alltid behöver leta efter någon som är skyldig, någon skurk i dramat. Och mest jag väntade på dig idag i det här samtalet så, så tittade jag i mobilen och läste en debattartikel som Jimmy Åkesson har skrivit i, i Expressen med rubriken Chekarabi, eh, alltså ministern Chekarabi sviker tusentals i regeringens jätteblåsning. Vad säger du till alla du lurat? Undrar, nämnde Åkesson. Och det är ju det här som blir så tröttsamt i att regeringen blåser människor, alltså de, de luras. Och sen så avslutas artikeln med att Åkesson skriver Sverigedemokraterna sviker inte samhällsbärarna och ställer upp på goda, den goda sidan mm. Och det här är ju inte unikt för den här partiledaren utan det låter ju precis likadant ifrån andra håll. Och det är den här svartvita förenklingen som gör att vi inte kommer någonstans i samtalet. utan Man ska bara hitta vem som är ond och vem som är elak och förstärka hur synd det är om de stackars offren som mm. drabbas av denna ondska. Men själv är man den gode och hjälten och, och räddaren.
0: Men hur, hur effektiv är den här samtalsformen egentligen? Är de som tror på det där? Alltså utöver de innersta gängen eller...
1: Jag tror att vi kan bli ganska trötta på det här utifrån att alla skäller på, på alla hela tiden och att försöka sätta dit varandra och, och mycket i, i massmedia och journalistiken går ju också ut på det när, när, när många intervjuar en makthavare så, så handlar det om att nu kan vi få se om vi kan få honom eller henne på fall att sätta dit eh, det hela liksom så att makthavaren hela tiden behöver gå i försvar eller inte kunna svara, inte svara ärligt på frågan. Tänk, tänk om vi kunde ha ett samtal eh, där, där man kan säga att ja, det där vet vi inte riktigt hur vi ska göra med. Mm. men vi jobbar på det eller att kunna vara ärlig. Jag, jag såg den här dokumentären som finns på SVT Play nu med med Tage ja, Jag har
0: inte sett den här. Nej. här ja.
1: Men den klassiska frågan där om bostadskön som, mm. som, som, som finns med när de tre orna ställer honom mot väggen, hur gör ett ungt par som, som vill ha en lägenhet? Ja, de får ställa sig i bostadskön. Mm. Om 60-tal vi talar Ja, 60-tal ja. ja. Och då säger Orup där att ja, men då får de ju vänta i tio år. Mm. Men det som jag tycker är så bra med det där svaret är att det är ärligt. För han säger samtidigt att om de inte kan tänka att bo någon i någon av förorterna mm. ja, då får de ställa sig i bostadskön. Mm. Och där blev ju ett dramaskri och det är ju en klassiker. Men det är ju faktiskt ett ärligt svar att ja, just då har de inte lyckats mm. med bostadsproblemen då på 60-talet. Mm. Idag så skulle ju en politiker... Alltså, vi har ju nått så långt så att politiker svarar nästan aldrig på frågorna som mm. ställs. Och
0: då blir det ju sällan något samtal. Mm. Man kan säga att Elanders var också givet hans personlighet, också över en annan tid. Men att det var de mer positiva delarna av den funktionella enpartistat som rådde dock att säga. Det fanns precis. ingen opposition, eller? Nej, nej. nej inte riktigt. Nej. Och de politiska journalisterna var ju, hade precis vaknat bara. Ja. Jag tänker mig, alltså det här med, jag är helt inne på din linje där så att, säga att det politiska samtalet skulle kunna utvecklas otroligt mycket- om man kunde lämna den här Men mm. Jag tänker nu här i coronatiden- då så manar man ju på, framförallt från regeringshåll- alltså att alla åtta partier har visat stor vilja- och visat stor ambition. Alltså man tackar dem och då ser jag- och oppositionsledarna gnissla tänder. Ja, ja, ja visst. Ja, för det, det politiska spelet pågår ju hela tiden- fast på olika sätt. Ja, ja. ja. ja.
1: Så att, men, men jag ser ju att det finns en styrka i den när det faktiskt är kris och nu är det ju väldigt allvarlig kris mm. som vi inte vet någonting om så att, så att det finns ju någonting gott i, i det svenska och när, när det verkligen gäller så, så, så kom vi till sans på något sätt tänk mm. om det skulle kunna råd, fortsätta råda i vårt samtalsklimat
0: mm. Vad tror du åtsen är på det då? Att,
1: jag tror inte de är så, så goda för att mm. eh, man, det handlar ju om att få genomslag och, och genom att, att uttrycka sig berdust, eh, uttrycka sig kategoriskt mm. att eh, måla den andra som, som, som dum eller korkad, det ger ändå genomslag på något sätt. Mm. Men det svåra blir ju när man själv och kanske som oppositionspolitiker får ansvar eh, som man ska leva upp till när, när man har att hela sjukvårdskrisen är, är, är regeringens fel eller, och så vidare. Sen står man där själv med ansvaret. Mm. Eh, det blir inte så enkelt.
0: Nej, och båda rollerna har sin ljusning. Jag minns eh, Thomas Östros som mm. eh, en människa och politiker som jag gillar mycket. Och när Socialdemokraterna förlorade valet här nu eh, till Alliansen var det 06. 0, 06. Mm. Så blev Österhus någon form av säga, oppositionsledare för den ekonomiska politiken. Ja, Jag såg hur han vantrivdes. Och fruktansvärt. För enda, enda gången han fick 15 sekunder i rapporter då var hans uppdrag att säga för lite, för sent, för dåligt. Ja. Ja, annars var det ingen som ville lyssna på. Och han var ju inte alls en sån. Han var en samarbetsman ja. och ville göra politik. Och, och han, han försvann ju snabbt vidare till andra arbetet. Ja, precis. Men ändå, en hemsk
1: roll det också Nej, men det var det jag tyckte när jag var i politiken också. Jag var ju också oppositionspolitiker. Men, men i den kommunala kulturen som vi hade då så var det, trots att det var Socialdemokraterna som styrde själva eh, i stort sett med lite stöd av vänstern så, så, så kunde man vara med och påverka. Genom att vara saklig, genom att bygga goda relationer. Mm. Eh, så att eh, jag tror att det finns förutsättningar. Jag, jag, jag tänker nästan att... Eh, jag skulle inte bli förvånad, kanske inte till nästa val men till valet 2026 att det finns ett helt nytt parti. Mm. Alltså typ junilistan som... som... Sveriges parti? <laughs> Nej, jag tror inte det. Jag tror inte det. Det är inte, det är inte min väg. Nej. Nej, men alltså någon som faktiskt gör någonting annat och kliver ur det här dramat mm. i att prata om de andra partierna som skurkar mm. Som vill luras, som vill någonting annat än vad de egentligen säger. Jag tror att det finns förutsättningar för, för, för det. Mm.
0: Du, det första jag läste av dig det var inte en bok. Nej. Nej, utan Det var en artikel du skrev i Aftonbladet för tio år sedan. Ja, det blir den nu. Snart ja. i höst. Och du skrev den alldeles strax efteråt att Sverigedemokraterna hade kommit in i riksdagen för första gången vilket ju skedde 2010, eller hur? Så var det. Jag
1: blev ombedd av Aftonbladet att skriva en, en artikel och inte utifrån någon politisk bakgrund utan utifrån det här att jag jobbar med, med relationer och, och träffar människor i samtal. För att, eh, jag blev upprörd över hur, hur de här nya riksdagsledamöterna blev behandlade av de andra utifrån att man inte hälsade på dem man reste sig eh, när de kom och skulle fika i riksdagens mm. eh, fikarum. Eh, och, och, och så. och eh, då, då beter man sig på ett... ett nästan att eh, mobba, mobba mm. människor. Och, och, och då, då skrev jag bland annat så här att eh, citat från den här artikeln då, från 24 september 2010 att öppet visa förakt för en annan människa leder till just det som man vill bekämpa. Och så skriver jag så här också att om inte våra valda politiker från höger till vänster ändrar attityd så är risken överhängande att vi i nästa val har ett dubbelt så stort sverigedemokratiskt parti. Och där fick jag ju helt fel. Ja. De blev mer än dubbelt så stora. Ja. Och Jag är ingen politisk analytiker men jag tror att en del av svaret är just det här fraktfulla sättet i att idiotförklara människor i att hela tiden prata om människor mm. som, som med onda avsikter som en del i det blir som ett tonårstrots mm. liksom, att, att reagera emot istället mm. för att faktiskt sakligt argumentera för ja, men jag tror inte på den här politiken mm. eller det där stämmer
0: inte riktigt mm. Nej, det, där, det, det, ligger, det ligger väldigt mycket i det tror jag och eh, vad jag funderar över och jag skulle vilja fråga dig om det är att jag, menar, jag känner ju många politiker olika partier och, och sådär och väldigt få är ju några dumskallar ja, utan, är ju. Ja, ja, bra sorterade liksom och förstår det, så här enkla psykologiska fundament ja. att att om man beter sig så här så kan det få de här reaktionerna men ändå bara fortsätter det Var, varför det? Ja, men det finns något
1: grupppsykologiskt i det här tror jag som, som eh, där, där, där man är tvungen att, att det förväntas att säga vissa saker om andra partier för att bli accepterad i den grupp som man, som man är. Mm. Eh, när en partiledare som det hände då efter valet 2010 reste sig ur sminklåsen för att inte sitta bredvid Jimmie Åkesson mm. så var ju det inför sina egna trognaste supportrar mm. eh, och i den vi, vi är gruppmänniskor och behöver bli accepterade av de som står oss närmast och glömmer liksom vilka signaler det sänder utåt mm. så att det, det, det handlar väldigt mycket om tillhörighet och att vi är flockdjur och vill tillhöra vår flock mm. eh, och då blir det på en grupppsykologisk nivå svårt att vara nyanserad för då finns det risk att ha det där låter lite brunt mm. om du säger på det där sättet Jaha, har du fikat med honom? Mm. Jag menar att det blivit en sån, sån stor grej om partiledarna ska äta lunch eller inte mm. med Jimmy Åkesson mm. och så vidare att, att ja, det, det handlar väldigt mycket om, om, om gruppen och tillhörigheten. Och därför så blir det viktigt att, att vara mer självständig i det. Och det är det som är att vara utanför dramat, att inte acceptera de här mm. rollerna. För att om man då sviker gruppen ja, då blir man ju betraktad som förövare och svikare av dem.
0: Mm. Men ändå, jag tänker med så här, när vi, vi, vi pratar om detta, att eh, när man mäter förtroendet för partiledarna mm. i, i, i riksdagen då så, så nu är ju de eh, lite upplösta med corona här men, men ja. eh, för, från sitt så har de legat väldigt låga och mer, eh, mer pekat på ett så här, utbrett polariserat misstroende. Ja. Så, så här, men, Tidigare då, om man tar bara Göran Persson och Fredrik Reinfeldt och till mm. exempel Två, två statsministrar som, som kunde ligga uppemot 60% och, sånt där. och det betyder att man är Utanför den egna flocken Och det är då Det är, det är då man leder känner jag. Aha. Eller, eller, Aha. Alltså man, Och du är så pass självständig ja, Så att folk kan säga jag, jag, jag röstar inte på de här Men det här är, det här är en bra person ja. det här, Han talar till mig också ja. Det är inte bara en partigängare Nej precis det är det som, det skulle jag tro att alla begåvade politiker eftersträvar Men man kan fastna i gruppen, eller det så säger?
1: Ja, jag tror det. Man kan fastna i, i, i det interna. Och det är inte så märkligt, för det är ju de som man också är beroende av. För att de ska välja en på nästa partikongress liksom. Och så. Eller för att man ska kunna klättra i hierarkin att, att få det här uppdraget. Att bli oppositionsråd, att bli kommunalråd. Mm. Det är ju en ganska liten krets som, som, som väljer... De, de, och det gör ju inte folket och där bör man ju klättra ja, för att
0: faktiskt komma någonstans ja. och det är riktigt, men samtidigt utan de här väljarna, alltså en, en politiker även om den är obekväm han eller hon är obekväm lite i det egna partiet eller så här, så men som har starkt väljarstöd mm. och sånt där och drar de, de är svårsparkade även om det kan vara väldigt provocerande att vara också ja. Ja, ja, verkligen, ja. verkligen du, det här dramatriangeln mm. man talar om, finns det någon, om vi går tillbaka till, till coronakrisen, ja. till coronadramat här, hur, hur ska man tänka, som vi var inne på tidigare, kanske det inte finns något offer, man säger att det här är offret, men finns det någon räddare? Alltså någon som kommer att fixa det? Det är
1: det som, som politiker gärna vill vara, den här fixaren. Men politiker behöver också säga att det här kan vi stå för. Det här kommer vi inte göra. De här företagen kommer vi att försöka stötta. De här företagen kan vi inte stötta. Mm. Och att vara saklig och ärlig i det, i att jag är ledsen, mm. men just dig väljer vi att inte stötta och hjälpa av de här och de här skälen. Mm. Eh, och att stå för det. Mm. Eh, så att eh, om man strävar efter att vara den här hjälten och räddaren, mm. ja då tror jag man får väldigt tufft i längden som, som politiker. Eh, I alla fall när man sitter där med ansvar. För det är, mm. ju, väldigt lätt, det är ju väldigt lätt att sitta på läktaren och vara opposition. Ja, visst, och det är visst. ju hur man borde göra att och säga att ja, det är nog bra det regeringen gör men det är för sent och för lite mm. och på fel sätt. Men eh, konsten att vara vuxen är ju att som politiker också faktiskt betrakta människor som vuxna och kompetenta att själva förstå. Mm. Jag tror att de flesta egentligen förstår att det är helt omöjligt att rädda alla företag eh, samtidigt de pengarna Resurserna finns ju inte mm. utan att på något sätt bagatellisera de företag som faktiskt kommer och mm. kanske redan har gått under. Men att, men att kunna säga nej, vi kommer inte att göra det av de här skälen och stå fast vid det. Hur en journalisten försöker få den här politiken att framstå som, mm. som den onde när, när, när
0: hon eller han säger det. Mm. Och är det inte så skulle man kunna säga att eh, vi har lite av alla de här rollerna i oss? Om inte det? Alltså att, ja, verkligen. Det, ja. Det, det,
1: det, det är det ju så. Det är omöjligt att, att både i, i, i samhället men också på det personliga planet att mm. inte snurra runt i det här. Vi, vi är den här... Vi, vi tänker de andra att de beter sig mm. som idioter. Vi tycker synd om oss själva mm. och vi ser oss själva ofta som väldigt goda. Mm. Men... Konsten att vara vuxen är ju faktiskt att se sig själv utifrån eh, och se, men vad är jag i det här? Till exempel om vi tar det här att, att vi har gjort oss av med alla beredskapsrager. Mm. Hur kunde politiken vara så korkade? Ja, och så är det någon som påminner oss om att ja, men vi fick ju en skrift för en tid sen hem där det stod att vi skulle ha förråd hemma ifall någonting händer. Hur många av oss tog det på allvar? Mm. Väldigt, väldigt få. Mm. Eh, så hur agerar jag? Ja, jag agerar ungefär som folk gör mest. Hur agerar politiker? Ja, troligen på samma sätt. Att kunna se sig själv utifrån istället för att peka finger. För, för det psykologiska i att vi pekar finger är ju att, att det egentligen finns att ja, men jag är ganska usel. Men det finns de som är uslare och så pekar man finger mot dem liksom. Och det är det här som jag vill komma ifrån. Mm. Både på det personliga planet, i relationen, i ledarskap. Men också... I, på ett samhällsperspektiv att vi slutar att göra människor till onda och förakta dem. Istället för att visa respekt och argumentera för det som jag tror på. Och inte minst kunna lyssna mm. på den andra. Eh, oavsett vilket parti den kommer. Inte att stämpla den, ja, men det. Det är en Sverigedemokrat eller det är en vänsterpartist. Det är en Moderat. Därför lyssnar jag inte på henne. Mm. Det är en människa. Jag lyssnar. Och sen kan jag
0: komma med mitt. Mm. Det är en bra mission som du har, Sverker Valtstängning. Ja. Allvarligt talat. Ja. Och um, det är bara att kämpa på. Vi får göra det.
1: Ja. Och, 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 lite grann så tycker jag att, att det är det som, som du står för också. I, i den nyanserade sätt som du skriver dina ledare på. liksom Resonerande och inte med några stora slängar hit och dit. Så att, därför känns det väldigt bra att ha det här samtalet med just mm. dig.
0: Vad bra. Tusen tack för att du var med i Vida Möter. Tack så jättemycket. Ha det så gott.